0: Leben, Leben.
1: Der Podcast über das Leben. Leben.
0: Vielleicht lieber nicht, weil eigentlich kann ich Essgeräusche von anderen echt nicht ausstehen. Ich habe auch Schokolade. Mm. nugat schokolade mit Chris vegane Nougat-Schokolade? Mhm. Gib. <lacht> okay, dann kannst du jetzt reden und ich esse Schokolade. es läuft übrigens schon. Natürlich, wie immer. Ja. ja, hallo, willkommen zurück damit zu
1: unserem Podcast und jetzt schon zu unserer zweiten Folge. Ich kann es gar nicht glauben, dass es schon die zweite Folge da
0: draußen ist. Ja, das ist, äh, es ist erstmal auch überhaupt der Wahnsinn, dass die erste Folge überhaupt hochgeladen wurde. Das war nicht ganz so einfach. Das war überhaupt nicht einfach. Wir haben auch bis jetzt es noch nicht geschafft, dass wir bei Apple Podcast drin sind. Ja, aber das ist nicht unsere Schuld.
1: Nein, die Schuld ist, dass es ein Problem gibt, dass ein Minipixel es ausmacht, dass man dann kein quadratisches Bild mehr hat und wir halt gar keine Ahnung davon hatten und unsere wunderbare Anne Müller, die unser, äh, unser Logo gemacht hat, das so schön ist, hat auch gar nicht verstanden hat, was wir von ihr wollen, wenn wir sagen, das muss so und so rum. Und sie dann so, also sie hat es schon verstanden, aber sie hat halt auch nicht gedacht, dass das ein Problem sein könnte. Ein Pixel, Entschuldigung, ein, ein Pixel. Pixel. Aber das Problem ist gelöst und wir haben ein wunderschönes Logo und sind dabei, bei Apple Podcast angenommen zu genau. werden. Genau,
0: jeden Morgen checke ich, ob wir endlich da ja. sind, irgendwann, <lacht> ja.
1: Also wenn ihr uns bald hört, auf dieser sind wir auch schon, Spotify haben wir mhm. und über irgendeines dieser Medienwelt, die ihr uns ja gerade hören. Wenn ihr gerade von Apple Podcasts uns das erste Mal hört, dann hi. Es war nicht Hallo! <lacht> ja. Genau, was war sonst so die Woche? Hast du äh, mitbekommen, dass der halbe Amazonas brennt?
0: Oh, um Gottes Willen, ja. Es ja, ist so wie schlimm. Ich habe heute erst mit einer Kollegin drüber gesprochen, Na, wie hilflos man sich fühlt. Es ist so furchtbar, weißt du. Ja. Und es ist so vielen Menschen egal und nicht bewusst. Es wird auch so wenig darüber berichtet einfach, mhm. also... Ja, ich meine gut, da ist Instagram jetzt natürlich, also die Social-Media-Plattformen sind da jetzt natürlich ganz gut dabei, mhm. das zu verbreiten und groß zu machen und trotzdem gibt es unglaublich viele Menschen, glaube ich, die da überhaupt keinen Schimmer von haben. Mhm. Solltest du lieber Zuhörer, das noch nicht
1: mitbekommen haben, ja. äh, der Amazonas brennt. Ganz schön doll und äh, das ist sehr schlecht für die Tiere und auch für uns auf Dauer, also für die Menschen, die dort leben, eh. Aber für uns, die wir hier leben, genauso, weil ungefähr 20 Prozent unseres Sauerstoffgehalts aus dem, aus dem Gebiet kommt. Mhm. Man kann spenden, man kann durch Kaufentscheidungen was tun. für Richtig. den Weg, Weil es gibt ganz, ganz viele Sachen, aber das ist wirklich was auch. Also mir geht es da auch so. Ich bin dann total... Das berührt mich halt auch wahnsinnig, mhm. ähm, so Naturkatastrophen oder dass sowas Schlimmes passiert und es keinen interessiert und das nicht so wichtig ist, wie wenn, was weiß ich, Prinz Harry gefurzt hat. So.
0: <lacht> ja. Um, ja, das ist wirklich krass.
1: Nicht, dass ich das nicht auch nett fände zu wissen, wann Prinz Harry furzt, aber... <lacht> du weißt es doch. Gibt's ich weiß so. es immer. Du hast die Direktverbindung. Oh ja, ich bin immer ganz, ganz nah am Königshaus. <lacht>
0: Ja, es ist ein unglaublich schweres Thema auf jeden Fall, das mit dem Regenwald. Ja, aber wir tun ja was dran Ja. und können nur dazu aufrufen, dass das alle Menschen tun.
1: Absolut. Und man
0: darf nie denken, dass man nichts ausrichten kann. Ja. Ich höre das immer wieder so, ja, wenn ich jetzt hier für mich was ändere, was hat das für einen Effekt? Es hat einen Effekt und das, ja, das darf man nicht vergessen.
1: Da hat der Dalai Lama was echt Schönes zu so gesagt, was mhm. wahrscheinlich
0: auch jeder schon mal gehört hat, aber der
1: meinte halt, wenn du glaubst, du hast keinen kein Einfluss auf die Welt hast du schon mal, äh, weil du
0: so klein bist, hast du schon mal versucht, in einem Zimmer mit einer Mücke zu schlafen? Ja, genau. Ja. Oder kennst du den Butterfly-Effekt? Mm. Dass ähm, der Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt einen Orkan auslösen könnte? Der Film davon war auch echt cool. Du den Film butterfly
1: -Effekt? Ja,
0: uh, ich gucke sowas cool. ja nicht. <lacht> eigentlich. Ich, ich eigentlich auch nicht Nee, bist du auch so ein Schisser? Cool. Ja. Oh Gott, ey, dann sollten wir mal zusammen einen gucken. Nein, auf Fall. ich kann dann wochenlang nicht mehr schlafen. Echt? Ich auch nicht. Das macht mich so fertig. Ich, ich kann dann, das auch nicht. Oh, Wobei nee. ich muss sagen, seit ich den Hund habe, geht's. Weil ich weiß genau, mein Hund merkt sofort, wenn irgendjemand sich irgendwo hinter meinem Vorhang verstecken will. Oder unterm Bett liegen würde. Aber ähm, Horror.
1: Mein Hund würde sich schon vier Stunden vom Einbrecher streicheln lassen. <lacht> Und dann fröhlich mein Blut lecken, während ich erschossen werde. Mhm.
0: Das so. <lacht> Sie würde dem Einbrecher noch den Ball vor die Füße ja, schmeißen. Hey. Sagen, hey,
1: cool, ach, jetzt lebe ich bei dir. Hey. Hey, okay, super. Aber reden wir doch mal über unser heutiges Thema. Ja. Wir haben uns ja so ein bisschen ein Thema heute ausgedacht. Hey, heute sind wir ein bisschen strukturiert, ne? Ein
0: ein bisschen. Und für unsere Verhältnisse? Ja, finde ich auch.
1: Hast du eigentlich die Schokolade schon probiert? Die ist
0: voll lecker. Weiß, die ist ja. wirklich lecker, ich liebe sie.
1: Was ich diese Woche auch erlebt habe, ist, dass ich das Gefühl hatte, ich bin zu weit gegangen in einem meiner Unterrichte. Ach krass. Ähm, ja, ich habe so. Ich unterrichte ja kreatives Schreiben und da geht es auch ganz viel. Ich habe eine Klasse und da geht es auch wahnsinnig viel um. Äh, weiß ich nicht, irgendwie tieferen Kram. Ich weiß nicht, warum mit dieser Gruppe gerade, da fangen wir irgendwie an, über Gott und die Welt zu reden. Mhm. Da sind auch neulich Texte entstanden. Wow. Und an dem Tag habe ich auch Feedback gegeben zu dem Spiel, was sie vorher gezeigt haben. Die mhm. hatten kurz vorher eine Aufführung und ich habe halt gefragt, möchtet ihr Schauspiel Feedback mhm. haben? Also sofern ich das halt als nicht fertiger Schauspieler mhm. gerade anfangender Regisseur Dozent geben kann. Mhm. Und habe das dann gemacht und hatte bei einem Schüler dann das Gefühl, dass ich viel Feedback gegeben habe, also mich zu mhm. sehr in seine Privatwelt eingemischt habe. Nicht, dass ich was über ihn wüsste oder wüsste, ja. was für ein Mensch das wirklich ist. Ich aber einfach, glaube ich, zu unbedacht gesagt habe, hey, du musst dich mal mehr selber finden, So nach mm. dem oh, du okay. musst mal mehr da sein in deiner eigenen Welt. Ich habe das Gefühl, dass du in Wirklichkeit auch einfach alles an dir vorbeirauscht. Krass, das hast du gesagt? Das habe ich gesagt. Ja, so noch ein bisschen anders mm. paraffiert und eigentlich auch... Ja. Ähm, also auch an netter formuliert auf jeden Fall, mhm. aber ich habe dann halt diese Woche gesehen, dass das Feedback, das ich letzte Woche gegeben habe, nachgeheilt hat und dass er mhm. da ein bisschen mit hadert jetzt und kämpft und guckt, wo steht er denn da wirklich. Also ich so eine kleine Lebenskrise in Gang gesetzt habe, die mhm. ja auch gut enden kann, also ja, die ja vielleicht ja. auch genau das Ziel hat, was ich auch eigentlich bei ihm gerne hätte, weil ich glaube, dass er ein großartiger Spieler werden kann. Mhm.
0: Hab mich aber trotzdem so gefühlt, dass es einfach ein bisschen zu weit ging. Ja, da bin ich voll bei dir. Also das ist für mich ein ganz großes und wichtiges Thema. Und seit ich Seminare gebe, mhm. zum Thema Sprechen und Kommunikationspädagogik ja auch, seitdem kämpfe ich dafür, dass Feedback auf eine gewisse Art und Weise gegeben wird. Also mhm. für mich ist super wichtig, und ich habe das auch so gelernt von einem ganz großartigen Rhetorikmenschen, dass ein Feedback frei von Interpretationen sein muss. Mhm. Und ich weiß, dass das im Schauspielbereich nicht immer so ganz einfach ist, mhm. aber... Es geht, es funktioniert. Ich gebe mal ein Beispiel. Ja, ein okay. ganz äh, simples Beispiel. Ähm, es hält jemand einen Vortrag und hat einen Stift in der Hand und spielt die ganze Zeit mit diesem Stift rum. Dann gebe ich als Feedback, du hast die ganze Zeit mit dem Stift rumgespielt, das wirkt voll unprofessionell. Mhm. So. Das ist ein Feedback, das ist ganz üblich. Ne? So sowas hört man, das kennt man, so ja. ein Feedback. Hat wahrscheinlich ist, jeder schon mal in seiner Morgenssitzung gehabt. Wenn äh, das richtig, genau. Mhm. Ist aber ein Scheißfeedback. feedback mhm. Es ist ein Scheißfeedback, weil du kannst nichts damit anfangen. Das, das bringt dich nicht weiter. Richtiger wäre, wenn du sagst, wenn du dein Feedback in drei Schritte aufteilst. Mhm. Das erste ist, du beschreibst, was du gesehen hast. Du, ich habe gesehen, du hast während deines Vortrags mit dem Stift in den Händen rumgespielt. Mhm. So, Beobachtung. Zweiter Schritt ist, und das ist der schwierigste, was macht es mit dir selber? Ja. Eine Ich-Botschaft. Ne? Was macht es mit mir? Nicht, was interpretiere ich? Ja. Was unterstelle ich dir? Sondern, was macht das mit mir?
1: Zum Beispiel? Zum Beispiel?
0: In diesem Beispiel wäre es, äh, du hast jetzt mit dem Stift rumgespielt, das lenkt mich ab. Ich kann dir nicht folgen. Mhm. Ich kann deinem Inhalt nicht folgen. Ich musste die ganze Zeit auf den Stift schauen. Sowas. Ja, das ist eine Botschaft, die kommt von mir. Das ist, damit beschreibe ich, was macht das mit mir. Ja. Und das ist völlig frei von einer Interpretation oder einer Unterstellung, wie, das wirkt unprofessionell, du wirkst unvorbereitet, du wirkst nervös, du wirkst unsicher oder irgendwie sowas. Mhm. Denn wenn du von diesen Dingen irgendetwas äußerst, dann hast du das halt losgetreten in einem Menschen. Ne? Ey, du wirkst unsicher. Mhm. Sag das, also das kann man doch nicht jemandem einfach so sagen.
1: Jemand... Stimmt, dann denkt man halt auch direkt, es ist ja nicht nur die Situation, sondern vielleicht bin ich auch unsicher. in.
0: Ja, genau, genau das ja. geht los. Bin ich unsicher? Echt? Bin ich bin wirklich ich unsicher? unsicher? Bin ich ja. so, oh, wow, ah, Mist. Ja, und schon geht's los, los. Ne? Mhm. Weil wir sind ja drauf gepolt, kritikfähig zu sein. Oh, ich hasse das. Ja. Ich will nicht kritikfähig ja, sein. Ja, aber man muss das ja. Mhm. Ne? Man muss ja Kritik annehmen. sein, nein! Ja, genau. Ja. Aber ne, so sind wir gepolt. Wir sind irgendwie immer drauf gepolt zu sagen, okay, ich nehme Kritik an, ja, ich bin kritikfähig, mhm, muss ja wohl irgendwie was dran sein. Dann kriegst du aber so ein Scheiß-Feedback und musst das auch noch irgendwie annehmen? Wie absurd mhm. ist das bitte? Also, und wenn du das aber frei von der Interpretation lässt, dann ist das nicht unbedingt schöner. Ja, es ist immer noch kein schönes Feedback. Aber... Du kannst was damit anfangen. Im dritten Schritt sagst du dann, ich würde mir wünschen, dass du den Stift auf dem Tisch liegen lässt. Zum Beispiel. Also ein Tipp sozusagen. Genau. Ist dann der Tipp. Genau. Und auch da, wenn man so ein Feedback bekommt, muss man immer wissen, es ist halt etwas, wie sich jemand anderes das wünscht. So ja. wäre das jetzt für die andere Person perfekt. Mhm. Und man darf halt nie vergessen, dass das halt eine Meinung ist von Millionen. Mhm. Und das, finde ich, muss jeder für sich selber auch klarkriegen. Ne? All die Küchenpsychologen die durch die Gegend laufen und meinen, an Menschen rumdoktern zu dürfen, in einem solchen Feedback irgendwelche Interpretationen loswerden. Warum? Wie kommt man dazu? Hm. Ich finde das anmaßend. Ja, ich finde das auch anmaßend, weil ich das im Alltag auch nicht mag und weil ich selber
1: das auch überhaupt nicht leiden kann. Hm. Oder ich auch, also gerade wo du das meintest mit dem, oh, bin ich dann bin ich nervös? Bin ja, ich das. Ja. also wenn ich das jetzt aus meiner Ausbildung mal so übernehme, was da teilweise zu mir gesagt wurde, hm. war ich halt wirklich dann auch, dass ich gedacht habe: Oh Gott bin ich jetzt diese Art von Mensch so? Bin ich so? Ist das meine ja. Ist das nicht nur ein Ausschnitt des Tages? Ich glaube, bei mir war es ganz gut, dass ich einfach äh, schon ein bisschen erwachsener reingehen mhm. konnte und das Ganze schon ein bisschen was gesehen habe. Aber ich glaube, dass das schon äh, bei jüngeren Menschen ganz viel auslösen kann, dann so oft solche Feedbacks zu bekommen. Weil ich meine halt, wenn du, wenn du eine Schauspielausbildung hast, da wirst du einfach öfter kritisiert, weil mhm. du arbeitest ja nicht mit dem Material, du arbeitest ja mit dir mhm. selbst als Material, also der Körper, der die Art, wie du redest, alles. Und das ist ja wahnsinnig viel mit der Identität verknüpft. Und da gibt es dann viele Hobbypsychologen, Küchenpsychologen, auf jeden Fall. Und ich würde aber auch sagen, ich bin selber aber auch wieder so ein Küchenpsychologe. Ah. Und habe dann ja auch das Argument, dass ich dann immer denke, ja, aber ich, ich kenne Menschen. Genau, so. das ist immer das, was was heißt, kommt. Voll das Gemeinde, Menschenkenntnis. Ja, was hat natürlich voll das Gemeinde, weil es ist halt Bullshit. Natürlich äh, kennt man Menschen nicht. Ah. Und ich selber versuche das auch immer zu... So, ähm, noch anders zu kommunizieren. Ich habe immer so eine Art Disclaimer vorne, dass ich ja. sage, das ist mein Eindruck von ja. mir in dieser Situation, von dir, ja. das was ich von dir weiß, bla 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 Also ich versuche das vorher noch irgendwie zu rendern ja. und habe es bei meinem Feedback da auch getan. Ähm, vergesse aber oft, dass ich mit so jungen Leuten da zusammensitze, ja, ja. Richtig, die genau. halt dann trotzdem vielleicht nicht dieses Ah, okay, wie kann ich mich selber von dem Dozenten separieren in mm. dem Moment haben, was ich ja. halt dann schon eher habe und was mich aber trotzdem ja manchmal kriegt, wenn mir jemand
0: irgendwie ein Feedback gibt. Ich glaube, da kann man sich gar nicht von freisprechen. Ich nee. glaube, dass du noch so stark und tough sein kannst und wenn dir jemand irgendwas sagt und oh. hinballert, ja. das trifft. Und natürlich, ähm, je älter man wird, je reifer je stabiler man ist, je selbstsicherer man ist, desto besser kann man diese Dinge vielleicht auch für sich prüfen mm. und gehen lassen. Ne? Wenn, wenn du sagst, na, das trifft auf mich nicht zu. ne, ja. Bullshit. Aber ja, ich glaube, dass ganz viele das nicht können. Sondern die hören das, mm. vielleicht sogar von einem Dozenten, und sagen, oh, dann muss das ja stimmen.
1: Ja, vor allem schlechtere Kritik nimmt man ja auch immer zehnmal ja. mehr zu Herzen als die
0: gute Kritik. Ja. Man
1: kann ja am Tag tausend gute Sachen hören, ja. aber die eine negative Sache, die ist dann wieder ja. lauter als das hundertmal ja. irgendwie bessere. Aber... Ich weiß nicht, also ich finde es im Alltag und ich finde es in anderen Berufsbereichen würde ich dir jetzt so eine Million Prozent zustimmen. Mhm. Ich glaube, dass das beim Schauspiel diese Art von Kritik nicht so möglich ist. Weil später im Job triffst du auf Regisseure und ich meine, das sind alles Künstler und man weiß ja, Künstler sind ja auch alles in allem manchmal ein bisschen verrückt. Da kriegt man Sachen dann vielleicht auf einmal härter gesagt und kann das dann gar nicht so mit umgehen. Also ich glaube, viel in der Schauspielschule ist auch zu lernen mit irgendwie doofen kritik -Ausmaßen umzugehen, irgendwie mit, 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 mit Bereichen umzugehen, wo man gerade gar nicht weiß, wo man gerade steht und mhm. ähm, wie man sich gerade dazu zu verhalten oder zu fühlen soll und sich selbst darin dann immer wieder zu finden. Also ich glaube, es geht auch viel darum, dass man von außen durchgeschüttelt wird und manchmal bekommst du ja sogar absichtlich eine Form von Kritik oder eine Form mhm. von Ansage, auch von Regisseuren, die dich halt auch verletzen und zerstören wollen, weil mhm. sie dich damit wohin bringen wollen. Mhm. Ich selbst finde das nicht gut, weil ich finde halt, ich glaube, es es immer andere Wege gibt, weil halt gerade sowas wie, ich weiß nicht, die ganze Schauspielkultur finde ich eigentlich zum gewissen Grad nicht richtig. weil mhm. ähm, also Es sind so wahnsinnig junge Menschen, die da anfangen mit so einem Studium und die ganze Zeit irgendwie schon an ihrer Emotion rumdoktorn. So mit Anfang 20, mit, mit, mit 18, mit 16 fangen manche an. Auf einmal fühlst du dich an vier Tagen die Woche, fühlst du dich halt scheiße, wo du dich sonst im wirklichen Leben nicht so fühlen würdest. Mhm. Weil du halt nicht dem ausgesetzt wärst zu, was weiß ich,
0: zu spielen, dass ein Kind stirbt oder so. Ja, das ähm, finde ich auch ein ganz, ganz krasses Thema. Das, muss man das? Ja. Muss man mit einem Alter von 18, 19 solche Dinge spielen? Kann man das überhaupt? Ja, also das ist halt die
1: Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass man es kann, weil ich habe viele gute Sachen auch gesehen, also ja. auch auf, auf Fremdbühnen und schon verteilt. Ähm, die Frage ist für mich wirklich, muss man das? Mhm. Weil ich habe mal gehört, dass man bis 28 sein Gehirn noch ausbildet mhm. und dass man sich echt schaden kann, wenn man sich so ganz schlechten, also ganz schwierigen
0: emotionalen Zuständen halt aussetzt. Absolut. Ich das glaube, man braucht da auch eigentlich echt eine, eine sehr enge Betreuung. Ja. Ich habe tatsächlich auch ein Beispiel gehabt, ein Schüler, der aus so einer ähm, schlechten Rolle mhm. einfach nicht mehr rausgekommen ist der ist da echt verrückt dran geworden. ne? Der ist da einfach nicht mehr rausgekommen. Ja. Der hat echt gesagt, der ist damit durch seinen Alltag gegangen. Seine Eltern haben ihn angesprochen, haben gesagt, hm, was ist denn los mit dir auf einmal? ne? Der hat mhm. das irgendwie nicht mehr losgekriegt. Total krass. Ja, es ist, aber andererseits halt auch total
1: klar, also wenn man dann so viele Stunden, du stehst in deinem Proberaum und du machst halt den Job, den andere acht Stunden im Büro sitzen, mhm. da stehst du halt vielleicht mal, da gibt es halt Probenzeiten, da stehst du auch weitaus mehr als acht Stunden am Tag auf der Bühne und äh, ackerst dich halt dann da rein und bist den ganzen Tag eine andere Person. Mhm. Das ist halt wahnsinnig schwer, dass das nicht dranbleibt. Also Wie machst du das denn? Ja, da ist halt gerade das, dass ich mich ja noch gar nicht als Schauspieler deswegen so sehr bezeichnen möchte. Mhm. Weil ich erstmal ich bin noch nicht fertig mit ja. der Ausbildung. Dann Ich habe zwar schon einiges gespielt, aber halt jetzt keine zehn Jahre Erfahrung hinter mir. Und ich finde halt, ne, das ist schon ein, eine Sache, die, die braucht Training. Ich glaube, ich hatte erst zwei Rollen, die wirklich richtig an meine Substanz gingen. Mhm. Da war ich halt schwanger und ähm, der Mann, der mich geschwängert hat, war, hat mich halt, wurde halt umgebracht und ich wollte halt seine Frau, die ihn halt umgebracht hat, dann dafür zur Rechenschaft ziehen mhm. und dann bringe ich mich am Ende mit meinem Kind um im Bauch. Und das mhm. war für mich als Privatperson war das ganz schwer, dass man Suizid begeht, während man schwanger ist. Mhm. Das war für mich, weil ich glaube, das ist immer das, man muss für sich klar haben, was sind so meine Grenzen, meine ethischen Grenzen im mhm. Leben und für mich war halt, dass ich da ein Problem hatte, diese Figur überhaupt zu fassen, weil ich halt dachte, hey, Du kannst dich ja umbringen, wenn das sein muss. Okay, das mhm. so ist ja dein Ding. Aber du bist jetzt schon so weit schwanger. Warte doch noch ab. Mhm, so. Was für ja. Diskussion mit deiner Figur? Ja, so? ja weil ich damals. diskussion mit meiner Figur. Also so, so, so ist halt auch tatsächlich so ein Prozess, ne? dass man dann manchmal in sich gehen muss und das mit sich selber verhandeln muss. Aber dann bist du schon so weit drin und man hat halt für manche Figuren, man hat eine Vergangenheit. Man sieht richtig Bilder. Man sieht Menschen, die man gar nicht kennt. Ähm, mhm dass ich dann natürlich, wenn ich nach Hause gehe, das dann nicht einfach weg haben konnte. So. Mhm. Also die ist dann nicht, dass sie noch präsent war oder dass ich als Rolle dann rausgegangen bin aus dem Raum, mhm. sondern dass ich halt aber so einen Hang davon hatte. Zum Beispiel äh, eines der Bewegungsmuster mhm. ein bisschen mit drin hatte mehr. Also das habe ich meistens fast bei jeder Rolle, die ich einarbeite. In der Einarbeitungsphase benutze ich die Bewegungsmuster, aber auch manchmal bewusst im Alltag, mhm. einfach damit die sich halt verstärken. Mhm. Und die emotionalen Zustände, die kommen halt schon manchmal, dass man das dann träumt. Ich versuche das zu vermeiden, dass ich das wirklich mit nach Hause nehme, indem ich mir halt einfach versuche sehr klar zu machen, das ist ein Job, das hilft mir auch und ansonsten ist es bei mir halt Meditation und Yoga. Mhm. Also ich versuche halt alles durch Bewegungen und Meditation wieder aus mir rauszuhalten, das zu entlassen. Ich schreibe viel, ich führe ein Tagebuch, ich lasse mich, wenn ich merke, oh, da hängt was richtig fest, dann lasse ich mich Massieren und stelle ja. mir halt vor, wie ich mir diese Emotionen rausmassieren lasse. Also, ja.
0: ähm, ich mache halt viel körperliche Arbeit da dran. Ja, Ja, da hast du also deinen Weg gefunden und ich, ähm, ich werde ganz oft gefragt: Hör mal, ist das eigentlich echt so? Schauspieler haben doch alleine an der Klatsche, oder? Und es machen so viele Schauspiel die irgendwie psychisch nicht ganz auf der Höhe sind.
1: Das würde ich unterstreichen. Würde ich auch <lacht> unterstreichen.
0: Aber ich finde das ganz furchtbar, weil, ja. guck mal, das, was, was du gerade gesagt hast, ne? Das kann man doch nur packen, wenn man total stabil ist. Ich glaube halt, dass das psychisch auf der Höhe sein,
1: dass diese Bezeichnung eher ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, die nicht in Ordnung ist. Weil damit ist ja oft gemeint zum Beispiel, ja, die sind so emotional. Mhm. Die gehen so leicht um mit, mit ihren Emotionen. Und die heulen und die sind so dramatisch und mhm. keine Ahnung was. Und eigentlich ist das doch total okay. Ja. Also klar, mal abgesehen von, ich bleibe jetzt in meiner Rolle hängen oder ich bin Klaus Kinski oder weiß ich nicht was. Ne? Aber sonst ist es doch voll okay, also das ist ja wie das Thema mit dem Weinen, so, warum mhm. sollen nicht Leute einfach mal zwischendurch heulen? Ich finde das total doof, in einer Gesellschaft zu leben, in der jemand, der im Supermarkt vielleicht anfängt zu heulen aus dem Nichts, angesehen wird, als wäre der ein Vollidiot. Mhm. So, und dass nicht Leute hingehen und sagen dann, dass man sich vielleicht tröstet. Also ich finde es so schade, dass wir keine Gesellschaft haben, in der Emotionen, die jetzt nicht auf der hellen Seite, in Anführungszeichen, sind, die jetzt nicht äh, Freude und Glück und Lachen und selbst das wird ja teilweise unterdrückt und runtergeprügelt. Mm. Ich meine, mm. wenn jemand in der Bahn mal laut lacht, dann gucken ja auch alle und denken,
0: ja. was ist hier nicht okay. Ja.
1: Ich finde halt gerade die anderen für die anderen Sachen muss es auch, platt geben, auch, mm. auch Platz geben, auch für Aggression. Es muss doch okay sein, dass da jemand mal irgendwie, ich glaube, wir würden uns alle viel weniger gegenseitig anschreien oder aggressiv miteinander in, in körperliche Konflikte gehen, wenn es eine gute Art und Weise gäbe, wie die Gesellschaft mit Aggression umgeht. Bei mhm. uns ist es nur, also muss gedeckelt werden, gedeckelt werden, du darfst nicht aggressiv sein, das ist nicht in Ordnung, du musst kritikfähig sein, mhm. du musst das so und so, du musst es schlucken, du musst es hinnehmen. Mhm. Ist ja auch okay, aber sagen wir mal, du gibst mir ein negatives Feedback. Ich sag sagte ja, oh Melanie, entschuldige mal bitte, ich muss mal ganz kurz in mein Schreigefäß schreien, <lacht> weil ich jetzt gerade super sauer bin. Ich zieh mich kurz im Hinteren des Raums zurück, schreie in mein Gefäß, brass du komplett aus. <lacht> Können wir das bitte machen? Das wäre super. Gegen ein Kissen komm zurück und sag, okay, ich habe mich jetzt Dankeschön. abreagiert. Ähm, bitte red weiter. Mhm. Weißt du, wenn man einfach mal in dem Moment, wo sowas aufkommt, es einfach rauslässt und dann nicht Leute denken, boah, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Weil es ist doch voll okay, wenn du mhm. dich wütend fühlst oder dass sich manche Sachen einfach ankotzen oder du einfach traurig
0: bist. Es ist auch total unnatürlich, das ja. zu schlucken. Ne? Wenn wir mal zurückgehen in unsere Vergangenheit der Menschheit, fight mhm. or flight, ne? also Angriff oder Flucht,
1: ja.
0: das ist uns ja verboten. Ja. Ne? Angreifen, hast du gerade super gesagt, darfst du nicht, aggressiv werden ist nicht. Mm. Muss ich sagen, bin ich, stehe ich auch im Prinzip hinter, ne? Um Gottes ja, Willen. Aber deswegen meine ich ja, du
1: kannst ja. eine
0: gesunde Art Genau, genau. Kommen, um aber das verbieten wir uns. Ja. Genauso: Rückzug, oh, dann bist du ja schwach. Ne? Ja. Das geht auch nicht. So, heul bloß nicht und ne, mm. nee, bleib stark und dann was bleibt dir? Ja, ich stehe, ich schlucke. Ja. Das ist ungesund. Total. Ich glaube, äh, bei mir zum Beispiel hat sich das
1: so viel angehäuft, weil ich so mm. oft so Situationen hatte, dass einfach, also ich kann alles aushalten. Ne? Mm. Ich kann stehen. Ich habe jetzt erst gelernt, damit einfach auch äh, Tränen fließen zu lassen. Mm. So, Ich könnte die schlucken. Ich mache es aber nicht, weil ich mir auch in der Arbeit als Schauspieler bewusst gemacht habe, das ist gut, das Emotionen rauszulassen. Ja. Weil die die holen dich eh alle wieder ein. Jede Emotion, die du runterschluckst. Das habe ich auch ganz viel im Yoga und so mitbekommen. Mm. Meditation, alles, was du runterschluckst, holt dich irgendwann ein. Ja. Wenn du es jetzt nicht fühlst, du wirst es fühlen. Du, mhm. hast, du hast keine Wahl. Und daran glaube ich sehr. Und deswegen finde ich es halt schade, dass wir das nicht können. Und wenn dann halt jemand sagt sowas wie, ja, die sind ja alle verrückt, die Schauspieler, Nee, ich glaube, nur viele davon sind einfach äh, näher an ihren Körper, ja. näher an ihren Emotionen. Weil ja. wir halt damit arbeiten, sind wir halt mehr mit dem Thema beschäftigt. Klar gibt es auch die Ausreißer oder das gibt es ja in jeder gesellschaftlichen, Schlicht, Richtig, bei genau. jedem Job. Also
0: Ich glaube, dass viele Menschen, die mich das gefragt haben, tatsächlich diese Extremen meinten,
1: mhm. die
0: natürlich auch irgendwie dann herausstechen. Aber wie du sagst, das gibt es in jeder, okay. in jedem Job. Ja, also halten wir fest. Schauspieler sind nicht bekloppt.
1: Ja, nicht bekloppter als der Rest der Welt. Ja, Aber der Rest der Welt ist schon auch, also unser, unser System ist bekloppt, das würde ich sagen. Ich das
0: liebe ist. ja unsere Branche. ne? Ich ja. liebe das. Und ich muss echt sagen, ich liebe diese Offenheit mit dem Umgang der Emotionen. Ich liebe das. Und ich kann da auch nicht gut mit umgehen, wenn jemand nicht gut damit umgehen kann. Also wenn jemand irgendwie, Menschen werden so handlungsunfähig, wenn da auf einmal Tränen fließen. Ja. ne? Dann so, äh, was mache ich denn ja. jetzt? Äh, warte. Ja, trösten. Oder einfach nicht. Und, ja, ja aber lass es einfach auch sein, an. genau. Ja, es darf sein, ne? es gehört ja. zum Leben, finde ich auch. Ein sehr guter Freund von mir ist gestorben ja. vor ein
1: paar Jahren und da, da habe ich auch noch nicht Schauspiel gemacht, aber ich habe halt überall immer wieder geweint. Das ging über Monate so ja. und auf, aus irgendeinem Grund immer in der Bahn. Ich musste ständig in der Bahn anfangen zu weinen. Mhm. Ich glaube, das war, weil ich da halt immer Zeit hatte und Ruhe hatte. Mhm. Und ansonsten mich halt immer mit irgendwas erstickt habe an Arbeit. Aber in der Bahn konnte ich irgendwie meinen Emotionen nicht ausweichen. Mhm. Ich musste da ständig heulen. Mhm. Ich saß so oft nach der Uni in der Bahn und habe den ganzen Weg nach Hause krass, geheult. Krass. Und die Leute haben mich alle angeguckt, als wäre es, also es war ganz selten, dass mir mal jemand ein Taschentuch angeboten hat. Es war ganz und selten, krassbar, dass mich oder? jemand angesprochen hat. Ich wollte ja auch nicht angesprochen werden, ja. also ich war auch froh, damit allein zu sein. Mhm. Aber ich weiß noch, diese eine Frau, die mir ein Taschentuch an dem einen Tag mhm. gegeben hat, was, da lief mir wirklich die Suppe und ich hatte einfach nichts. Mhm. Ich war da so dankbar mhm. und das war so ein schöner Moment, weil ich das Gefühl hatte, also ich wollte mit ihr auch gar nicht darüber reden, ich wollte auch gar nicht ihr was davon, von dieser Last abgeben müssen mhm. oder so,
0: aber ähm, nur diese Geste, dass sie gibt mir ein Taschentuch. Ich habe dich gesehen ja. und hier, ich gebe dir eine Form von Hilfe, Voll. aber ich lasse dir auch deinen Raum. Ja, ja, das hat
1: mich aber so direkt angebunden an die ganze Situation. Mhm. Also ich habe mich direkt, ich habe mich nicht mehr so allein gefühlt ja. in dem Moment mit diesem Schmerz. Ja. So, obwohl der Schmerz sich nicht geändert hat. Mhm.
0: Und das sollte, finde ich, also es wäre schön, wenn die Welt einfach mehr so wäre. Da gehören aber auch zwei Seiten zu, ne? Mhm. Deshalb, ich glaube, es gehören wirklich zwei Seiten dazu. Einmal natürlich derjenige, der den Schmerz fühlt, muss sich trauen, das auch zu zeigen. Mhm. Und dann eben müssen Menschen da sein, die das auch tragen können, ne? Ja, total. Ich glaube, das ist auch die, der Hauptunterschied
1: zwischen Leuten in künstlerischen Berufen mhm. und Leuten in nicht künstlerischen Berufen. Also erst nicht nur Schauspieler, auch Musiker, Maler, mhm. Schriftsteller, ich glaube, dass die sich halt tendenziell eher dazu entscheiden, ähm, sich mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen ja. und die auch zu zeigen. Ja. Wohingegen andere, ich glaube, die haben das ja genauso. Die haben genau die gleichen Sachen erlebt, genau den gleichen Schmerz gehabt, mhm. genau die gleichen haben ähm, schlimme Dinge, Begegnungen, schöne Sachen in ihrem Leben gehabt, haben sich aber entschieden, das halt nicht nach außen zu tragen so sehr oder mhm. das nur im Privatleben zu machen, halt daraus keinen Beruf zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist eher der Unterschied. Und mhm. ich glaube dann, wenn man sagt, so, ach, so eine Künstler und bla und blub, das ist, glaube ich, oft auch Neid oder von innerlich etwas, dass man das eigentlich auch möchte. Mhm, Weil, das kann gut sein. Ja, ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch das möchte. Jeder Mensch möchte in einem Umwelt leben, in der er seine Emotionen halt entfalten lassen kann. Warum gucken wir sonst? Ich meine, alles, was wir konsumieren, sind ja auch Emotionen. Ja. Filme, Bücher. Da, das sind ja auch die Sachen, die sich verkaufen und die Sachen, die im Fernsehen laufen. Da geht es nur um Emotionen. Das sind ja die, die, die Momente, wo wir das dann rauslassen können, wenn wir sowas bei anderen Leuten sehen. Mhm. Ich finde das ist so spannend zu wissen, wie so eine Gesellschaft ist, in der das anders ist,
0: also in der alle so wären. So eine kleine Blase haben wir ja, ja in total. unserer Branche, das ist das. Und ähm, ich finde das immer super spannend. Ich arbeite ja in verschiedenen Bereichen. Das sind auch unterschiedliche Branchen tatsächlich. Und ich spüre das sehr gut, wie du von Kollegium zu Kollegium ja, ganz total. andere Dinge wahrnimmst und erlebst. Mhm. Das ist so anders, das ist so krass. Und ich liebe, ich liebe das aber alles. Ich liebe diese Mischung. Aber ähm, ja, ich fühle mich sehr wohl in dieser Künstlerbranche, das muss ich schon sagen.
1: Ja, ich auch. Also da ich herrscht
0: so eine, so eine Intensität. Ja. Ne? Das ist das. Ich glaube auch, dass. Ähm diese Künstler gerne einfach tief in Dinge reingehen. Mhm. Völlig egal, was es ist. Ne? Sei es das Wetter oder seien es Emotionen oder keine Ahnung. Ne? Einfach sehr intensiv durchs Leben zu gehen. Das finde ich toll. Das suche ich bei Menschen.
1: Ja, ich finde das auch schön, einfach irgendwo äh, hingehen zu können und sagen wir mal, ich, ich habe irgendeine Aufgabe nicht hundertprozentig erlebt. Das hatte ich tatsächlich, hatte ich die Situation letzte Woche. Mhm. Ich bin irgendwo nicht hingegangen und das war... Ich wollte da eigentlich hin und ich war wie verabredet. Mhm. Und ich dann einfach nur am nächsten Tag zu den Freundinnen gesagt habe, du, mich hat gestern meine Depression einfach wieder total geholt und ich musste zu Hause bleiben, ich habe das nicht ertragen, mhm. rauszugehen. Und das war total okay. Mhm. Es ist halt gar kein, also ne, ich konnte das halt auch einfach so sagen und mhm. dann, ja, gut, ne, okay. ja, <lacht> ist ja super. Ne, schön, dass du die Zeit für dich genommen hast. Mhm. Wohingegen ich wüsste, dass ich das halt in anderen äh, auch Freundesbereichen bei mir, also ich habe überwiegend eigentlich Freunde, bei denen ich alles sowas äußern kann, aber mhm. ich habe zum Beispiel in einem Freundeskreis auch, da kann ich das auch äußern, aber da wäre das halt dann erstmal so ein ganz kurzer Schock. Im ja, Moment. so, oh, Depression. Ja, Genau, <lacht> halt nicht, wir reden, also kein so, okay, wir müssen jetzt mit ihr darüber reden, mhm. so das nicht, aber es wäre halt einmal so ein ganz kurzer, oh, 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 das ist jetzt unangenehm, ah, und, und geht's dir jetzt besser? Mhm. Wein? <lacht> so, also ich glaube, da, da Mhm. Äh, merkt man halt schon die Unterschiede, krass. Ja, deswegen glaube ich halt, dass wir alle uns einfach ein bisschen mehr selbst fühlen sollten und uns gegenseitig ein bisschen mehr
0: selbst fühlen. Und sollten. keine Angst davor haben ja. sollten.
1: Und halt mit Feedback
0: einfach nett umgehen
1: soll. Also dein dein Drei-Schritte-Programm finde ich gut. Ich glaube, das mhm. werde ich mir auch direkt auf meine erste Seite im Notizbuch schreiben ja. und mir das jeden Tag mal angucken. Weil ich glaube, das kann man lernen. Ne? Natürlich. Du du und äh,
0: ich sage auch nicht, dass das einfach ist. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es Momente gibt, in denen man ruhig mal was interpretieren darf. Halt mhm. Bei Menschen, die einem nahe stehen, die einen kennen. Mhm. Das ist was anderes, klar. Ne? Aber Schatz, ich weiß, du hast mir die Tomate heute nicht auf das Brot gelegt, weil du sauer
1: bist, weil ich nicht geputzt habe. Genau.
0: <lacht> genau ja. so, ja. Okay. Aber, ja, fühlt euch einfach und habt euch lieb. Und traut euch. Genau. Jetzt haben wir doch einen Ratschlag jetzt gegeben, das gedacht, wow. wollten wir gar nicht. Wir
1: gar nicht. Komm, ja, komm, wir hören das jetzt auf. Ganz schnell, komm, wir essen Schokolade. Okay, okay. tschüss. Tschüss. Das